0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第八集，养晦是手段，奋斗是目的。下上集我们说到，王莽成为了大司马。这一集呢，咱们接着往下说。王莽因为大司徒孔光是著名的儒者，辅佐过三个皇帝，是皇太后所尊敬的人，全国人呢都相信他，于是极力重用孔光，选用孔光的女婿甄邯担任奉车都尉加侍中衔。所有皇帝的外戚和他向来不喜欢的在职大臣，王莽都罗列他们的罪名。写成请示奏章，让甄韩拿去交给孔光。孔光一向小心谨慎，不敢不送上这些奏章。王莽在报告皇太后，总是批准这些奏章。当时依附顺从他的人被提拔，触犯怨恨他的人被消灭。王顺和王毅成为他的心腹，真丰和真韩掌管纠察弹劾工作，平晏。管理机要事务，刘歆主管典章制度，孙建成为他的得力助手，还有真峰的儿子甄寻，南阳郡人陈崇，都由于有才能而得到王莽的宠爱。王莽脸色严厉，说话一本正经，想要有所行动，只需略微示意，同伙就会秉承他的意图，明白的报告上去，而王莽自己却磕头哭鼻子，坚决推辞那些事儿。对上用这种手段迷惑皇太后，对下用这种手段向广大群众显示诚实。一次，大臣们向太后报说，王莽应该比照以前的大司马霍光和萧相国的陈立受封。王莽上报告说：“我和孔光、王顺、甄丰、甄邯共同决策拥立新皇帝，现在希望紧调陈孔光等人的功劳和应得的赏赐。”放下我王莽，不要和他们相提并论。大臣们建议说，王莽虽然克己让人，朝廷还是应当表彰，及时给予赏赐，表明重视手工，不要让百官和人民失望。皇太后便下诏书，把昭陵、新息两县民户两万八千家封给王莽，免除他后代的差役杂物。规定子孙可以原封不动地继承他的爵位和封印，褒赏他的功勋，仿照肖相国的陈立，任命王莽担任太傅，主持四府的工作，称号安汉公，把从前肖相国的官邸作为安汉公的官邸，明确规定在法令上永远流传下去。当时，王莽装作诚惶诚恐的样子。不得已才上朝接受册命，王莽接受了太傅的官位和安汉宫的称号，辞谢了增加封地和规定子孙可以原封不动的继承爵位封邑这两项赏赐，说是希望等到老百姓家家都富足了，然后再给予这样的赏赐。各大臣又力争，王莽又推辞没有接受。而建议应当把诸侯王的后代和自从高祖以来的功臣子孙赐封为列侯。靠这些假仁假义，王莽赢得了大家的好感。高升后的王莽依然是那么的谦逊有礼。他找来贤德的人做官，皇帝赏赐给自己的钱都拿来分给大家，而他自己却极其节俭。有一次，他的母亲生病，大臣们纷纷让自己的夫人来府上探视。王莽的夫人到门外迎接，但众夫人却将他当成是王府的仆人，因为王夫人的穿着太普通、太节俭了。王莽和后来的袁世凯有相似的地方，那就是罢官回乡。王莽也是这样，在公元前七年，陈帝死去，但陈帝没有儿子，结果元帝的孙子刘欣即位，就是汉衰帝，这样就使其母亲。傅氏一系亲属成了外戚，与王氏势力发生了权力之争。王太后为了稳定朝政，让王莽辞去官职。王莽在京城闲住两年后，被汉衰帝赶回南阳自己的封地。不过，太皇太后的存在给王莽的复职提供了条件。回乡后的王莽没有消沉，他对民事更加礼遇。儿子杀死了一个奴隶。这在当时本来不是大事儿，因为律法有规定，主人对奴隶有生杀之权，即使是冤杀，受点处罚便可以了事。但王莽借题发挥，他让自己儿子自杀偿命，为了自己的政治前途，不惜拿儿子性命为赌注。王莽确实残忍了一些。王莽的行为起了作用，众多大臣纷纷,纷为他求情，要求恢复他的官职。恰好这年又发生了日食，这在封建社会是一种惩罚的征兆，说明皇帝的政事有错误的地方，这又成为了王莽说情的大臣们借题发挥的好借口。汉衰帝只好下诏将王莽召回京城。王莽回京一年之后，汉衰帝死去，他也没有儿子，结果王莽在姑姑太皇太后的支持下做了新帝汉平帝的辅政大臣。接着，王莽将复信外戚赶出京城，而他自己却当上了安汉公。一年冬天，城国内大旱，灾民遍野之极。王莽又大张旗鼓的上书，献钱百万，私田三十顷，以助灾民。安汉宫一带头，谁敢不献钱献地？于是，平日横征暴敛的贪官污吏们也纷纷以个人名义。把巧取豪夺百姓的血汗钱贡献出来，以响应安汉公的义举。官员带他宣传：天灾民困，安汉公坐不安席，已半年不吃肉食了。于是招引的太皇太后连连降旨，劝他为国为民，必须吃肉。云云。于是国内百姓无不顶礼膜拜，视王莽为千古难遇的圣贤。用这种手段，把与王莽关系密切的大臣甄丰也蒙住了。当众感叹不已：“安汉公节义操行，古今罕有其比。只有王莽的岳父大司徒孔光知其内里。安汉公将富有天下四海，永享尊荣，何须区区几十顷田土，片刻的素食？”其实就连孔光也不知道，王莽在夜深人静、只与最亲近的妻子相对时，大鱼大肉、狂嚼大举，又何尝有过半日的素食？紧接着，白雉事件后，国内怪异连连出现：一会儿是远在三千里外南海中的黄之国现独角犀牛了，一会儿是越国江中出现黄龙了。一会是羌族所在地不种地而禾苗自生了，一会是苗岭山寨不养蚕而茧自成了，哈哈。总之都是祥瑞的兆事，吉庆的象征，都是在预示国家将会有大变动。王莽此时却更加的谦恭谨慎，礼敬有加。每逢四十八节，他便安排车驾请老太后巡游郊野。老太后数十年间在深宫居住，见厌了青砖灰瓦、高墙重楼，一旦见到市井人烟、青山绿水，欢喜异常。又有王莽预先安排好的众多百姓的歌功颂德，满耳全是喜庆赞美之声，老太后更是高兴。王莽又预备大量钱财布帛，任老太后随意赏赐百姓。自然一阵又一阵招来前后左右的感恩戴德之声，老太后身边的人也得到了王莽大量的贿赂，无不在老太后面前夸赞王莽。从此，老太后更加信任王莽，索性把全部朝政放手交于王莽独自处置。但是王莽仍不满足，他要当一位名正言顺、货真价实的真龙天子，要在所有人面前称帝。建立自己的王朝。当他派堂兄弟王顺去向王振军索要传国玉玺，准备位登大宝时，太皇太后王振军才彻底看清了王莽的真实面目。他痛骂王莽和王顺，把传国玉玺狠狠地摔在地上。从此，王振军与王莽彻底决裂，退居深宫，人穿汉家服饰。按汉廷旧制生活，以示坚守民节，不与王莽同流合污。公元六年，王莽正式称帝，国号为新。至此，王莽彻底暴露了大奸四中的伪装面具。小人得志，常令正义之事，痛心疾首，百思不得其解。然而，考察小人的发迹时。小人只是抓住并乐此不疲的运用正人君子所不耻的会，作为实现其险恶目的的百变武器。在人生的道路上，我们要时刻记住这样的经验教训：一，要警惕用会当中的小人；二，要比小人更善于用会。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。